0: Вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня у нас политолог Абаз Галямов. Абаз, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем обсуждать сегодняшние события, я напомню нашим зрителям и слушателям, что можно тут ставить лайки. Делайте это, пожалуйста, безостановочно. Можно и нужно писать комментарии в чате Ютуба. И я смотрю одним глазом сюда, вот у меня есть средства смотрения. И все самое интересное и важное я тоже, конечно, попытаюсь сегодня нашему гостю задать. Ну, сегодня Владимир Путин выступал на форуме, который называется «Российская энергетическая неделя». И он там говорил о о том, что ждет холодная зима Европу, что есть другие рынки. Пришла оттуда новость, что Турция может стать хабом для российского газа и прощай Германия. И вот это все. Все это выглядит примерно так, что он опять им хочет сказать, что почему вы не ползуете ко мне на коленях, уже давно пора это делать. Есть люди подговорчивые, поторопитесь.
1: Ну, когда он это говорит публично, я не думаю, что он адресует это все именно им, Европе. Он скорее это россиянам адресует, российским элитам и российскому обывателю, создавая надежду, которой те в последнее время решились напрочь. Надежду на то, что все-таки у России может все-таки что-то получиться. Потому что глядя на происходящее на поле боя, в последние месяцы. Ну, любой человек, у которого есть глаза, он видит, что шансы на победу России, конечную победу России в этой войне стремительно тают. То есть, в принципе, уже уверенно можно говорить, что Россия проиграет, что украинцы свое отобьют. Ну, это вопрос времени. Россия уже не в состоянии оказывать сопротивление, и дальше, ну, то есть она отступает, да, и иногда быстро бежит, как в Харьков, иногда пятится как сейчас в Херсоне или в Луганске, но она отступает. И с учетом того, что ресурсы Украины благодаря западной помощи практически безграничны, а Россия массовыми обстрелами украинских городов просто увеличивает объемы этой помощи, только да? ну, ну, уже нет сомнений в том, что переломить развить события переломить ход событий, которые мы видим сейчас на фронте у России не получится, поэтому ну, это просто вопрос времени, сколько украинцам понадобится для того, чтобы окончательно выгнать со своей территории Россию. И вот в этой ситуации что элиты, что массовые российские избиратели, они конечно погружаются в депрессию, они теряют надежду, они понимают, что впереди какой-то ужасный конец. То есть они понимают, что это не просто проигрыш в войне будет, это будет что-то гораздо более фундаментальное, что-то произойдет с политической системой. Мало кто, наверное, никто пока не может точно сказать, как этот конец будет выглядеть, но все знают, что конец близится. Вот это ощущение крушения близится, и, конечно, это очень сильно работает против режима против Путина. Им все сложнее мобилизовать значит, действия общества элит там в свою пользу. Все начинают уже все уже начинают переходить в режим, в том числе и правящую бюрократию, в режим, знаете, спасение утопающих дело рук самих утопающих. О,
0: подождите, не подождите. Давайте подробнее вот об этом, честно говоря. Я, да? Извините,
1: извините да. Я как раз про... это была такая длинная подводка я тогда буквально этим предложением закончу к чему я это шел потому что иначе получится на ваш ответ на ваш первый вопрос не, не ответил да, что путину в этой ситуации вот я долго описывал эту ситуацию да, крайне важно чтобы значит ну вот у, у социума у элит у бюрократии у правящего класса появилась надежда Надежда, что все-таки нет, как-то вот мы вывернемся и все-таки победим. И в этом смысле вот этот тезис о том, что Европа сейчас без нас замерзнет и приползет к нам, и мы начнем диктовать условия, он чрезвычайно важен. Это, собственно говоря, вот этот последний крючок, за который режим зацепился и висит. Да, в надежде, что вот этот крючок сейчас не оторвется. Ну, и до конца зимы он, собственно говоря, не оторвется. То есть, пока зима не пройдет, всегда будет надежда на то, что ну, вот-вот сейчас они уже замерзают, сейчас они станут на колени да и, и вот благодаря вот этой заманухи путин купил себе полгода передышки некоторым образом может так сказать все, угу. извините да, все,
0: спасибо вам не, не нужно извиняться а почему собственно почему собственно полгода и почему собственно в течение зимы потому что мы уже как-то видим понятно что в европе боятся не только холода но еще боятся... Повышение цен на топливо, повышение цен на энергоносители, а вслед за ними на все остальное. Ну, то есть они ждут не не просто холодную зиму, а как бы вот зиму такую суровую в разных смыслах. Но, тем не менее, что-то делается для того, чтобы ничего кошмарного при этом там не произошло. Ну и вот они зимуют себе как-нибудь. Никто, например, не умер от голода и холода. И что? Почему переплетка?
1: Ну, смотрите, пик вот цен, ну, конечно, фактор цен имеет место, понятно, что цены скажутся на экономическом росте. Но очевидно совершенно, что вот Европа готова заплатить вот эту цену, ну, там минус полпроцента, минус один процент роста, например, да, за то, чтобы... Ну, или побольше. наконец-то.. Наконец-то. Mm-hmm. Ну, это разные оценки есть какие, но ну, не больше полутора процентов, я думаю. Это максимум, наверное. Значит, для того, чтобы разобраться вот с путинской Россией, которая, ну, некоторым образом, с учетом вот постоянных угроз начать ядерную войну, ну, является таки, так, такой же экзистенциальной угрозой. То есть эту цену европейцы без проблем заплатят. А вот когда ну, люди физически замерзают, там, да, и мы сразу вспоминаем эти картинки из учебников истории, значит, наполеоновская армия отступает из России, да, э, вот эти французские солдаты, завернувшиеся в какие-то там женские шубы и шарфы, ну вот, и, вот и когда мы такое себе представляем, это уже, значит, ну, фактор, который вот, э, ну, должен взорвать ситуацию там, по идее, да, и, и вот этого, ну, это же... Понимаете, ну, политика в любом случае, она в значительной степени эмоциональная штука. Ее воспринимают эмоционально, благодаря образам. И и вот в в этом замерзании есть драма. Будет по итогам года следующего в Европе рост экономический полтора процента или один процент, ну в этом нет драмы, понимаете. Это это не столь важно. Я же говорю о массовом восприятии в первую очередь. значит, А вот замерзнут они или нет, это это драматично, это понятно, это ярко, это это интересно. И это люди обсуждают. да, Не случайно даже такие вроде бы профессионалы, как Миллер, который, ну, так так сказать, ну уж профи-профи должен быть, там, он цифрами должен оперировать. И он сам сегодня говорит о том, что Европа замерзнет. Именно эти слова употребляет.
0: Целыми городами он сказал. да,
1: да, 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 но он так сказал. Может замерзнуть. и получилось так, что может замерзнуть, а может, не замерзнет. <смех> <Не замёрзнет. смех> вот. Но, значит, в любом случае, зима это, это пик, и в смысле спроса, потому что топить надо, да, и, и в смысле вот этой драмы, о которой я говорю, такого драматического политического восприятия. Поэтому, когда выяснится, что Европа не замерзла, а я все-таки думаю, что этого не произойдет, тогда вот обвал путинских котировок произойдет. То есть тогда станет ясно, что все, надежда рухнула. Если еще ВСУ к тому моменту спланируют и проведут какую-нибудь одновременно мощную наступательную операцию, еще какую-нибудь группировку путинской армии обратят в Бексу, как это было в Харькове, вот условно говоря, в начале марта, если это произойдет, то тогда, конечно, вот этот обвал будет стремительным. И я думаю, тогда вопрос об уходе Путина, о движении преемника на следующие выборы, он встанет в повестку... Он, он полностью он, он станет в, он
0: станет в повестку точка. он, да. ста, он Я... станет
1: в повестку то есть люди всерьез начнут с этим уже идти к путину до да, элиты пока они ждут ну получится у него там заморозить европу или нет
0: Понятно. Я вас про преемника, конечно, не могу пройти мимо этого слова, мимо этой темы и не спросить вас чуть попозже. Но вот как раз про то, что может происходить на фронте в ближайшее время, у меня есть вопрос от нашего слушателя... Арсена из Армении, который спрашивает, если русские стабилизируют фронт, перейдут к эшелонированной обороне, какие сценарии и какие возможности действия есть у обеих сторон в этом случае?
1: Ну, я буду рассуждать в первую очередь о политических последствиях. Ну, то что есть не все, являюсь... если все
0: зафиксируется, иными словами. Да,
1: я, я понял, понял. Угу. Если, ну, то есть я не являюсь военным специалистом, я не буду оценивать, насколько это все реалистично с точки зрения, собственно, военной. Да. Я буду говорить в первую очередь о политических последствиях. Стабилизация фронта, конечно же, укрепит позиции режима, особенно в свете того, что я сказал, что есть еще вот эта надежда на зиму. И это даст Путину... Ну, вот... Уже сейчас, я говорю, он, в принципе, у него передышка есть благодаря приближающейся зиме и надежде вот на то, что Европа замерзнет и станет на колени. А, значит, Ну а если еще фронт стабилизировали, да, то ну, надежда усилится. Вот смотрите, и на фронте уже не так плохо, как было, например, в сентябре, когда мы драпали, там, бросая военную технику. Все вроде как бы вот остановили наступление украинцев. Ну плюс зима, да, тогда позиции Путина, конечно, укрепятся на какое-то время года. Вот. А, значит, но если мы говорим о долгосрочных отрезках, то вот эта стабилизация все равно же очень дорого обойдется России в смысле той цены, которую мы платим, а в части экономики, то есть экономическая деградация продолжится, да, значит, рынок европейский мы потеряли, бюджетные доходы значит резко будут снижаться экономика в целом умирает это уже очевидно это признают даже значит правительственные чиновники Официальной структуры типа экономического развития Центробанк уровень жизни будет ну они, но, они никто из них,
0: подождите подождите никто из них не сказал что экономика умирает они типа говорят нет, подождите что мы да, все да, под нет, все.
1: подождите нет ну вы на цифры которые прогнозные цифры которые ЦБ именно экономики дает посмотрите они все говорят что там кто-то говорит минус 5% процентов по итогам года кто-то минус 7%, кто-то а, Кудрин говорил о том что мы восстановим выйдем на цифры довоенные, а только где-то там, только к 28-му году он сказал, только ли к 29-му. Это все говорят, это все признают. Вы что? Значит, я уж не говорю про такие вещи, как, например, утечки документов, которые Минфин, значит, организовал и которые в Блумберг утекли где-то с месяц назад, там, где они, ну, просто ужас расписали, ужас-ужас. Это официальный документ, который они сделали для правительства. Вот. Значит, он был закрытый доклад, но они же сами его и слили в Bloomberg. Вот. Поэтому все это продолжится, продолжится рост протестных настроений, потому что мобилизация, гибель людей, все это ну, будет работать в минус. То есть в долгосрочном плане война, которая ведется на чужой территории с непонятными, малопонятными целями. А, значит, потому что непонимание относительно целей по, месту, по мере роста цены, которую обществу приходится за это платить а, непонимание будет расти, люди все более и более так внимательно будут прислушиваться к аргументам, о чем мы вообще там делаем а, то есть те аргументы, которые власть предъявила изначально, там НАТО, все это могло сработать только для того, чтобы оправдать быструю короткую войну, такую легкую бескровную. Мы уже забыли а, об этом да? вот, вот, а значит а потом, ну, вот, по, м- по мере того, как вот гробы будут приходить Значит, число людей, которые сомневаются в том, что мы делаем там, что нужно ли это вообще, оно будет расти. Но так любая колониальная война, любая затянувшаяся война, ведущаяся на чужой территории, она всегда этим заканчивается. Возьми ты, значит, российскую ли историю типа Афганистана или Первой мировой войны, которые закончились коллапсами крушениями режима, возьми, значит, русско-японскую войну, проигранную 1905 года, возьми значит, я не знаю, американскую, вьетнамскую или ту же афганскую войну, возьми колониальные войны, которые вела, например, Португалия во второй половине XX века, которые закончились крушением режима Салазара, тоже крепкий авторитарный режим был. Ну, в общем, пример не с числа, так сказать. И вот если не удается в колониальной войне, в империалистической войне быстро победить, то в обществе всегда возникает напряжение, недовольство, и в конце концов запрос на мир оказывается настолько сильным, что если власть отказывается этот мир людям предоставить, происходит в конце концов революция. Либо власть возвращает войска назад, признавая поражение в войне, как это было в США в случае с с Вьетнамской войной. Либо это заканчивается крушением режима, как это было в случае с авторитарной Португалией, значит, как я сказал уже, с Советским Союзом. в Дело делегитимизации, которого афганская война внесла ну, очень большую роль, очень большое значение. значит, И вот то же самое будет и здесь. То есть Отказ признать поражение и отказ остановить эту войну, в конце концов, с учетом вот этих сжираемых ресурсов, экономических, людских, политических, это все в конце концов приведет к обалу режима, к ну, полноценной такой оранжевой революции.
0: А если, а если все вот так вот остановится, действительно, и предположим, ни у той, ни у другой стороны не будет хватать ресурса на то, чтобы
1: так, двигаться, говорю, нет, двигаться
0: быстро, да но будет хватать его на то, чтобы держать оборону. Тогда у Украины, например, я, я,
1: я вот, Да, во-первых, я ну, только что описывал, как это будет происходить в России. Вот, я, есть есть есть, я как раз описывал ситуацию, когда линия фронта стабильна. Я не описывал ситуацию, когда украинцы наступают и, и бьют э, наши войска. В этом, в этом смысле, там, все, все, все то, о чем я говорю, будет происходить гораздо быстрее. В случае с Украиной, все-таки, поскольку для нее это действительно не имперская война, а война такая отечественная, да? война за свое собственное существование, там общественное мнение демобилизуется, ну, демобилизации не произойдет, по крайней мере, в обозримой перспективе. То есть демобилизация российского общественного мнения будет происходить гораздо быстрее, чем э, украинского. Во-вторых, что касается самих ресурсов э, Украины то она же черпает из бездонного колодца западной помощи.
0: А он бездонный, там... что ли?
1: Конечно, конечно. Ну дна там точно не видно. Потому что для Америки и для Европы это сейчас война. Ну, строго говоря, это вообще ну, очень выгодная война. Она чужими руками, действительно, вот называя вещи своими именами, чужими руками разбирается со своим экзистенциальным врагом. Понимаете? Они уже кровь Путина почувствовали. Они как вот гончая собака, уже волка, которая загнала там, да, или лесу. да, у них там ноздри дрожат, они прям вибрируют в ожидании, что сейчас сейчас вцепятся в глотку зубами. Конечно, они не остановятся сейчас. Они-то вообще в идеальном положении оказались. То есть при том, что, да, они там замерзают, и у них, значит, цены растут, господи, а то у нас они не растут, и то мы мы не, не, не замерзаем, значит. Вот. Ну, они точно не остановятся. Тут главное, чтобы украинцы не, не демобилизовались. Но поскольку украинцы, повторюсь, ведут ну, справедливую войну, отечественную войну, значит, ну там демобилизация не предвидится. Я так за динамикой украинского общественного мнения наблюдаю за, за их соцопросами. И тамошним-то соцопросам можно верить, точнее, не не российские. Вот, ну там пока никакой демобилизации не видно, там а настрой следует... очень агрессивный.
0: А еще следует, что э, они загнали Путина и почувствовали первую кровь. Он не выглядит ну, загнанным пока что.
1: Ну из того, что российская армия бежит. Uh-huh. Ну, что? Экономика умирает, армия бежит. А управленческая структура распадается, коллапс же вообще, вы что? я не знаю, почему вы говорите, что не видно. Но я за, вас даже...
0: задаю вопрос, да. Не, не, да вы, я вы тогда вас вот что Вы утверждаете,
1: спрашиваю. вы сказали, не видно. Ну, я не знаю, как uh-huh. надо закрыть глаза, чтобы говорить, что не видно.
0: Хорошо, ладно, открой глаза. Я, знаете, тогда открою глаза на генерала Сураюкина, потому что я читала ваш пост недавний какой-то, где вы говорите, что его назначение вот командующим российскими войсками в Украине не имеет никакого значения. И ничего, ничего не изменит. А почему я не поняла аргументации до конца?
1: Ну, потому что э, в строго военном смысле ресурсы российской армии исчерпаны. Ну, то есть, если ресурсы не исчерпаны, она не будет отступать на протяжении такого длительного периода. Вот. Ну и наблюдая за в целом состоянием экономики, за состояни- состоянием общественного мнения, ну ты видишь, что ресурсы исчерпаны. И в этом смысле хваленая суровикинская жестокость она не, не сыграет никакой роли, потому что любая, ресурс, любая жестокость, будь он там хоть сам дьявол воплоти, она нуждается в ресурсах. Ресурсов не людских, не военных, значит, уже нет. Ну, вот смотрите, мобилизация — это пушечное мясо. На нашу мобилизацию американцы ответили удвоением числа хаймарсов, которые будут работать в Украине. Вот результат. Я еще не говорю про европейцев и так далее, но они еще там не до конца все обнародовали. Значит, но в любом случае очевидно, что проиграть Украине Запад э, точно не, не позволит. Да, и главное, чтобы украин, у украинцев было желание драться. Оно у них есть. А у российских мобилизованных э, желание умирать, э, конечно, нет. И это желание будет усиливаться. Э, ну, это не желание будет э, усиливаться. Вот. К тому же, э, Суровикин вообще. Ну, то есть, вообще никто из генералов не является политическим э, фактором. Э, значит,. Э, Поэтому я в целом, я, я, я даже не столько про самого сколько вообще про любого другого, из которого попытались бы сейчас создать а, фетиш, говорил тот, тот пост, о котором вы сказали. Я имел в виду, что в целом эти люди, а, в первую очередь, это, это паркетные генералы, что называется. Это, это, главное достоинство этих людей — это лизоблюды. А, значит, и, понимаете, в бюрократической, а, значит иерархи, жестко иерархической, в авторитарной системе люди очень профессиональные выживают редко. Дело в том, что профессионал, он ведь ну, себе цену обычно знает, и у него спина-то плохо сгибается. А а там, когда ну, просто себе представьте, ты сидишь начальник, в принципе, никакой конкуренции у тебя нет с рынком, что называется. рынка то не существует, ты же авторитарен, ты же всех остальных игроков подавляешь. Вот. И и тебе тебе профессионал, в принципе, не очень нужен, потому что Конкурировать вроде как не с кем. Ты монополист на, на своем участке. А, а он еще тебе это самое, извините, не, не сгибается в полупаконе, спорит и свое мнение имеет. Да на черт он нужен. А, вот. и, и, и в какой-то момент я просто его вычищаю и беру какого-нибудь там, вот, человека, который преданно в глаза заглядывает. Потому что психологически это комфортнее, с такими работать. А, люди же слабые в целом. Да, если нет конкуренции, которая вынуждает приноравливаться к, значит, к, к, к ну, обстоятельствам, ограничивать свои хотелки, то тогда я, ну, мои хотелки безграничны, я окружаю себя верными такими вот преданными заблюдами. Поскольку, вертикали... поскольку эта система uh-huh. существует уже ну, более двух десятков лет, без малого четверть века, Но... там, из, из, из бюрократической системы в принципе профессионалы по большей части э, вычислены. Значит, есть такие места анклавы, в Кремле, в частности, где это не так, там профессионалы еще сохраняются, но это вот прям как ценой неимоверных усилий. Значит, какого-то количества менеджеров, во-первых. В Кремле? В самом Кремле, да. А во-вторых, там-то среда как раз в значительной степени конкурентная. Там люди знают, что выборы можно проигрывать. Время от времени они даже проигрывают, как в 2018 году, например, было в нескольких регионах. Ну вообще они следят за рейтингами, они видят, что рейтинги падают. Ну то есть они цену профессионалам знают. А вот такие структуры, вот все остальные бюрократические структуры, армия мирного времени, например, где-то проверишь, там, сильная она у тебя или не сильная, сильный этот генерал или нет, там, понимаете? Ну, так Но, салат, Суровикина же как раз проверяли
0: в Сирии, между прочим.
1: Ну, смотрите, никаких выдающихся результатов, во-первых, в Сирии не было заметно, во-вторых, ну, давайте я, я в, 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 в данном случае, а, значит, поскольку вот, ну, не слышал об его каких-то героических успехах в Сирии, там, выдающихся успехах. Ну, я не могу просто это комментировать. Ну, все
0: отутюжили Ну, и зачистили, в общем, весь разговор.
1: Да, но но это это же, смотрите, вопрос ресурсов, которые ты на это затратил. Вот у российской армии, я я начал с того разговора о Суровикине, говорил, сейчас ресурсов мало, сейчас надо малыми ресурсами оперировать. Вот. В общем, в целом вот эти генералы все в рамках э, вот этой иерархической структуры взрослой, там, ну, просто бюрократической, авторитарной, они, ну, просто вот, прошли через негативную селекцию, почти вековую. И по-настоящему профессиональной публике там э, ну, практически не осталось. Поэтому я, в общем-то, ну, вообще не считаю их политическим фактором. Я вот об этом начал говорить. Э, смотрите, если бы Путин сам верил в то, что вот Суровикин там какой-то великий военачальник, но ну, он бы его с первого дня не назначил, бы, понимаете? Ну, окей, не Так он первого, верил, но, так он с, верил с в то, пятого. что он,
0: он верил в то, что он сам великий военачальник, такой же великий, как великий историк, например. Не, а теперь э, понятно, что
1: жизнь несла переклип. Смотрите, он же э, великий военачальник, но сам то он не воюет, окей, он великий вот здесь, а под собой бы он все равно Суровикина поставил, окей. не условно говоря, не Герасимова, не там все, все остальные, которые до этого были. А тут, ну, представьте себе ситуацию, ты ведешь войну, ты видишь, что есть проблемы, они появились через три дня, буквально стало понятно, что проблемы есть, Киев за три дня взять не удалось, значит, и у тебя есть чудо-генерал, но ты его почему-то не назначаешь, а ты смотришь, как какие-то другие, хуже, худшего качества генералы гробят твою армию, ну, чего ради? Конечно, такого не будет. Если ты знаешь, что Суровикин силен, так ты его полгода назад ещё назначить должен. И тот факт, что его не назначили, говорит о том, что Путин, в общем, не считает его лучшим, лучше, чем предшественники. Просто что произошло, почему Суровикина стали раскручивать в медиа, в этих во всех патриотических каналах? Потому что Путину понадобился громадвод. Вот до сих пор он верил, что... Почему не раскручивали этих генералов, почему там не назначали, или, по крайней мере, нам не объявляли о назначении каких-то ну, там, фигур, их не раскручивали там командующих. Да? Потому что Путину не хотел, чтобы у Победы был другой отец. Он хотел сам быть героем. Да? И поэтому их не было. А сейчас он понял, что вообще о героизме о о о победе речи не идет, о том, чтобы быть отцом победы речи не идет. Ему понадобился уже какая-то другая знаковая фигура, на которую сейчас будут возложены завышенные ожидания, а потом, когда ожидания не оправдаются, именно с этой фигурой и будет спрос. Первая волна, эмоциональная волна спроса. То есть понятно, что и сам Путин этого спроса не избежит. Но хотя бы часть из него Суровикин ну, сам снимет, чтобы условно говоря, Симонян там, В какой-то момент написала первый пост не не про Путина, что почему Путин там не победил, а так как мы верили в Суровикин, а он что-то подкачал. Чтобы хотя бы часть эмоций снять. Это, в общем, абсолютно профессиональная работа кремлевских политтехнологов, которые решили создать э, Создали, Решили создать объект, э, новый политический объект накачать, Который, собственно говоря, примет на себя негатив, связанный с несбывшимися завышенными ожиданиями, которые сейчас формируются. Понятно. Вот, вот угу. и вот задача, почему Суровитина накачивают. Поэтому я и сказал, что вот я лично в обсуждении этой фигуры большого, так сказать, большого участия там принимать не хочу. Но видите, Все сказал, вас, что не хочу. Понятно. А сам уже 15 минут сижу рассуждать. Теперь понятно.
0: Да, понятно. Спасибо большое. Но за эти рассуждения сейчас мы буквально должны меньше, чем на минуту прерваться, чтобы наши зрители не забыли ни в коем случае, что у нас есть хорошего на живом гвозде. Потом продолжим. Продолжаем особое мнение на живом гвозде Ольга Бычкова и Абаз Галямов с особым мнением. Мы говорили в предыдущей нашей части нашего разговора о э, Суровикине. Я в догонку хотела спросить а вот эти вот все альянсы как бы там пригожин кадыров против кто-то против кого-то о чем очень много пишут разные фантазеры или не фантазеры я не знаю из может мечтатели из разных телеграм-каналов вообще вот эти вот 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 эти вот все конфигурации они имеют какое-нибудь значение насколько можно об этом судить с нашего расстояния или или это все на самом деле виллы по один?
1: Нет, ну они значение имеют, понимаете. Они же очень активные игроки, такие, я бы даже сказал, агрессивные. А в ситуации общего такого ослабления э, власти и распада политической системы э, ну, любой активный игрок становится более э, заметным. Ну, например, смотрите, вчера вдруг э, Пригожин наехал, я не знаю, обратили вы внимание или нет, но он так прям гневно вдруг прошелся по депутатам Госдумы. Он там какой то количество да, вы... да, да, вывел да, за скобки, да. типа, Турчака там, и так далее. Типа,
0: определитесь, а-а. чуваки, уже наконец.
1: Да-да, типа, чего вы, вы за патриоты? Они же там все патриоты такие. А-а. Типа, да, да нахрен мне такие патриоты, проще говоря, если вы не на фронте. Вообще, значит, вот КПРФ, ЛДПР, вы, типа, такие молодцы, а что же вы там до сих пор в Вагнер не записались там или свои части не создали? А, да, и чего вы ну, треплитесь? И это очень такой болезненный, чувствительный удар, потому что. А что, что это ну, такое? Зеки
0: ну, кончились, что ли, уже в России? Да, да,
1: да, да, смотрите, у Пригожины есть политические амбиции. Зеки это только одна тема, ну, с которой он выходит. А вот тут он вдруг делает это заявление, вторгаясь, выходя за рамки там, тех полномочий, которые раньше у него были, Зеки, и вторгаясь вдруг вообще совершенно нагло на поляну Кремля. То есть Крем там долго отстраивал отношения с коммунистами, например. Коммунисты ведь, начиная как минимум с 2018 года, с во-первых губернаторских выборов того года, когда они в некоторых случаях против воли Кремля сыграли и выиграли. Потом, после выборов этого Грудинина, который был, ну, тоже создал очень серьезную проблему. Неожиданно много путинских голосов отживал, и его пришлось там значит, в асфальт закатывать но Со скандалом в общем, очень некрасиво получилось. В прошлом году на думских выборах они, значит, там умное голосование. Ну, они радикалы, они же они становились все больше радикалами. Они же выступили против путинского обнуления, против этой поправки. Терешковой они голосовали в Госдуме. То есть, другие поправки одобряли, а по Терешковской, которая отдельно голосовался, они были против. Во время всенародного голосования, всенародного референдума, они тоже против. против призывали голосовать, хотя все остальные партии там за, сплотились, так сказать. Ну то есть были долгое время проблемы с коммунистами. Их Кремль с трудом отрегулировал частично путем подмены повестки, вместо внутренней политики с помощью войны они вытащили на поверхность внешнюю повестку, и там коммунисты как патриоты, они не могли по-другому себя повести, как не поддержать эту спецоперацию. Во-вторых, с помощью репрессий, значит, они Рашкина, лидера вот этого радикального крыла КПРФ, значит, запрессовали и депутатского мандата лишили против вот этого Николая Бондаренко, значит, и блогера знаменитого саратовского мандата лишили, а некоторых коммунистов так вообще-то в регионах, типа в Приморье, там против них вообще уголовные дела возбудили. В общем, ну вот Крем с трудом с коммунистами когда отношения отрегулировал, и тут вдруг какой-то пригожин ни с того ни с сего влезает в эту поляну, которая вообще не его, и начинает коммунистов прессовать. Я просто представляю, что коммунисты ну такие обалдевают. И дальше происходит что-то. Ну, либо они, да, прогнутся, окончательно сломаются, либо вдруг, они же тоже чувствуют, что система слабеет, а они понимают, что в какой-то момент они уже потеряли половину своих избирателей. То есть вот они за полгода лояльности прям реально вот свой, свой собственный объем ну, свою политическую влиятельность, можно сказать, для, для оппозиционной партии число сторонников — это все. Число Это Число избиратели готовых за ним голосовать.
0: Откуда что? это известно?
1: Что, что откуда? Что они, что, что они потеряли за
0: полгода сторонников?
1: Ну, слушайте, за полгода. Э, ну, рейтинги же публикуются, и как раз вот в части КПРФ им можно верить. Да? Угу. Значит, ну, у меня просто собственное наблюдение и собственный опыт как-то вот я много лет политехнологиями в России занимаюсь. Поэтому, ну вот, моя оценка, что половину они уже потеряли. Да? Угу. И, и они потеряют еще, ну, как минимум, треть. То есть они уже сократились до размера собственного ядра, они потеряли всю периферию, они сократились до собственного ядра, и они часть ядра тоже продолжат терять, если они продолжат нынешний курс. То есть у них и без они... того ой, есть ой, внутренние подождите. колебания.
0: Извините, они их теряют в пользу кого? То есть вот эти люди, которые, допустим, пере... уходят от коммунистов, а... они дальше к кому идут?
1: А, значит, частично, вы знаете, они... А... Ну, это как бы вынужденно... В силу того, что происходит подмена повестки и а, сейчас доминирует внешнеполитическая повестка, они пришли к Кремлю, а, значит, частично просто никому. Они просто потерялись, они расселись, они демобилизовались, они слишком оппозиционно настроены, чтобы а, утечь обратно к единоросам и к Кремлю. А, вот. Но и от коммунистов они ушли. Обычно... Такие люди пребывают в растерянности, да, и смотрят на новые проекты. И дальше, когда придет момент голосования, они будут ну, на месте определяться, кто в списках есть, они будут смотреть и выбирать, за кого они за кого они захотят. В в общем, на самом деле, ну для коммунистов это не так важно, вообще не важно, куда они утекли. Важно, что они утекают. И коммунисты сидят сейчас в растерянности, то есть они чувствуют себя некомфортно. Они понимают, что что-то надо делать, потому что ну, течение их несет вообще не туда. Они вообще оказались в одной лодке с единороссами, а лодку несет на, значит, на скалы. Да, вот это в силу того, о чем я говорю, что в систему ждет коллапс. Они тесно-тесно привязали себя к системе зачем то и, и они чувствуют себя некомфортно. И тут еще Пригожи да, влезает и начинает на отмашек по щекам хлестать публично. Унижение страшное какой-то повар, да? Они, 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 же такие все герои, вот, они вынуждены это терпеть. Конечно, им это не нравится. И, в принципе, они сейчас в силу того, что я говорю, обстоятельства, своих уже толкают в позицию. Но это может стать вот соломинкой, которую хребет верблюду, значит, создает и ломает. И В этой ситуации, ну, у Кремля там может появиться серьезная проблема. У него и так Коалиция шаткая, так сказать, да, и того, глядя, начнут распадаться. А, значит, коалиция за войну. А тут еще и вот с коммунистами будут проблемы, крупнейшие партии после «Единой России». А Пригожин а, чего расслабился? Да? А... Ну, у, у, него, у него появились политические амбиции, это совершенно очевидно. Он, видите, как в публичное пространство вылез, его же раньше вообще там не было. А тут он полез в публичное пространство. Видимо, я думаю, что он понимает, что система распадается, он переходит в режим самосохранения. Что называется, то есть, если раньше он жил по принципу, ну, играя по правилам системы, у тебя все будет хорошо, то теперь он понимает, что в момент, когда система распадется, она тебе твоего будущего уже не гарантирует. Надо самому о нем заботиться. Он понимает, что он у него колоссальный антирейтинг, он вот ну, столько он, значит, там людей злит и раздражает, ну, вот, ну образ же у него отвратительный, такой уголовник противный, такой, значит, а- 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 ахамевший, можно сказать. И, в принципе, когда вот система распадется и к власти придет кто-то, либо, ну, если придет к власти там Навальный какой-нибудь, или там Яшин, ну, оппозиционер, на, ну, Пригожину совсем э- каюк, точно посадят, но даже если придет к власти какой-нибудь человек системный типа там Навальный, ой, Козак, значит там Собянин, не знаю, Мишустин или Мантуров, но им-то Пригожин тоже, в общем-то, не нужен, а он будет как Гирин на ногах, то есть все, в принципе, будут требовать его крови. И они, ну, зачем Собянина, условно говоря, там, Пригожина тащить? но Он его сбросит, сбросит, с корабля современность. Ну, то есть отдаст там либералам. Как раз же будет расторговка, то есть с оппозицией роль улицы возрастет в этой ситуации, да, уличного протеста, голосования, ну, публичного политического фактора. А тут Пригожин его, значит, имиджем и и, и антирейтингом мощным. И в этой ситуации ну, его любой сольет, да, Отдаст, так сказать, под суд, скажет, да, смотрите, я не против. Вот одиозных там.
0: А некоторые думают, что он сам будет тем человеком, который придет к власти.
1: Да, я сейчас могу это прокомментировать, если захотите. Прокомментируйте. Да, я просто эту мысль свою закончу, что вот Пригожин понимает, что у него нет страховки на будущее политической. Он политически беззащитен. Да, и, видимо, он решил, ну он такой человек же решительный, он, он решил, что надо ну, свое собственное счастье самому ковать, надо становиться публичным политиком, надо подбирать вот этот электорат сильной руки, который сейчас в Путине разочарован, да, он, он ищет нового такого сильного лидера. И вот тут я весь такой, весь белым, да, и будет у меня политическая партия, и буду я, значит, вот, ну, политика же. ситуации крушения авторитарного режима неизбежно будет э, демократизироваться да, Ну, велик шанс что она будет демократизироваться Ну, степень хаотизации будет возрастать и в этой ситуации всегда роль публичного фактора улицы как я сказал выше возрастает и в этой ситуации пригожина вот он он думает ну окей стану популярным создам партию значит пойду на думские выборы стану депутатом там пять процентов он в принципе реально может преодолеть барьер Э, процентный и и все, уже тогда и Собянин у меня слить будет непросто, да, и крови моей там всем остальным требовать будет непросто. Я уже ну, серьезная фигура, политический лидер с миллионами сторонников. Вот, он, видимо, свое счастье решил сам ковать. И, и преследуя эту цель, он, в общем, совершенно оправдан, с его личной точки зрения, вчера наехал на коммунистов. что сама его претензия, вчерашняя предъява, она не лишена логики, и она точно ну, так, вызовет ну, очень позитивную реакцию большого числа людей. Да? И в этом смысле Пригожин ну, сыграл абсолютно правильно вчера. Но в целом для системы это, конечно, плохо. То есть система, вот степень хаотизации возрастает в этой ситуации, степень управляемости падает. Поэтому ну, я вот так долго отвечаю на ваши вопросы о том, вот вы стали Пригожин, Кадыров, значит, вот я говорю, что да, игроки эти все становятся более значимыми. Можно также долго про Кадырова рассказывать, но, значит, вы меня спросили про э, то, способен ли Пригожин э, стать вообще там следующим президентом, да, я правильно понял?
0: Ну, он ли сам? Ну, я не знаю, президентом, не президентом. Но но версия такая хвост. Вот Путин уйдет.
1: А, и кто-то типа Пригожина, может, не он сам, но кто-то типа его такой вот совсем черносотенного типа, еще более радикальный, чем не, Путин, ну, так... фашист возглавит страну. Ну, ну вот тогда есть часто несколько ожидает.
0: версий. Да, если мы об этом говорим, есть как бы несколько тут одинаковых версий. Они все то, абсолютно, конечно, вот точно вилами по воде, но почему бы не, по, не пообсуждать? Не, не, я не версия, нет, да, да, я одна версия. Да, один вариант, что придет какой-нибудь черносотенный, фашистский, там ужасный. Там Другой вариант, это то же самое, только в погонах. Третий вариант, третий вариант, кто-нибудь оппозиционный. Четвертый вариант, кто-нибудь малозаметный, о котором договорятся все оставшиеся на тот момент представители элиты в надежде, что он никого не тронет.
1: Вот, значит, про Черносотинца такой более радикальный, чем Путина вариант, он часто звучит, многие его боятся, многие считают, что именно так и будет. Вот Путин свалится, но вместо него придет еще кто-то худший. Но я в этот вариант верю практически не верю. Дело в том, что Путин ведь не сам падет, он, он основательно дискредитирует. Сначала он исчерпает ресурсы политической системы вот в рамках этой парадигмы, понимаете, вот этой силовой, в рамках вот этой конфронтационной модели вот способности генерировать ресурсы, которые в стране, конечно, есть, строго говоря, что есть население, есть, есть нефть, там есть экономика, ну, да? но, но ну, то есть все предпосылки для того, чтобы жить богато и счастливо, в принципе, есть, но в рамках нынешней политической модели генерировать эти ресурсы возможности уже нет, и поэтому, когда Путин пойдет, ну а следующий такого же типа человек, а, ну, откуда он ресурсы-то для того, чтобы это все продолжать? Да? Армия ну, не станет внезапно непобедимой, она по-прежнему будет такой же вот разложившейся, там, проигрывающей войну, коррумпированной. Там, да? а, вот. и, и все и государственный аппарат останется с той, с той же степенью эффективности, даже еще меньшей степенью эффективности, потому что момент смены лидера — это ну, всегда момент слабости в персоналистском режиме. Вот. И, и поэтому он теоретически может на какое-то время прийти к власти, но это точно закончится очень быстро и таким грандиозным э, крушением. Для того, чтобы система выжила, должен появиться кто-то э, чуть более либеральный, чем э, Путин, человек, с которым, условно говоря, и Зеленский там начнет переговоры согласиться, э, и Запад будет разговаривать, человек, который признает поражение, начнет расторговку, так сказать, да, там, что-то отдаем, что-то удерживаем, ну, будет там пытаться по максимуму удержать, но что-то все равно придется отдать. Человек, который в результате вот этой расторговки добьется там, смягчения санкций или полного их снятия, а, да, человек, который демобилизует протестные настроения, то есть часть оппозиции и массовой аудитории согласится посидеть, подождать от него что-то, результата какого-то, да. то есть человек, который снизит нагрузку на систему нужен. Да? И это не может быть черносотеница условный, потому что вот следующий черносотенец он нагрузку на систему просто, просто увеличит. Нужен кто-то, кто не замешан во всей этой канале вот этой военно-патриотической, последних лет. В системе а они есть.
0: брать да которые нет, вот не тогда... замешаны?
1: Конечно, ну я же не говорю, не замешаны вообще ни в чем со стороны совсем, нет. Они в системе, и это сделает их приемлемым для системы, да? я, я сейчас не говорю о Навальном, Который неприемлем для системы, я, я говорю о человеке, который приемлем для системы, но тем не менее, в силу того, что он не участвовал конкретно, руки у него не по локоть в крови, да, то, то он, в принципе, приемлем и для оппозиции, и для Запада, и для Украины. Ну, там Кудрин, Мишустин, значит, этот Даже Мантуров, Собянин, Козак. Нет, такие люди есть в окружении Путина. И вот кто-то такой должен быть. И тогда у системы появится шанс выжить. То есть постепенно начать через откат назад, конечно, через признание проигрыша, но появится возможность сохранить себя постепенно реформируясь. То есть замена, замена и революции, к сейчас все движется, как это было вот в четырнадцатом, ну, там, в 15, 16 годах, да, или как это было в 80-е годы, когда мы двигались к 91-му году. Вот заменой революции могут стать реформы. Значит, если есть мощные противоречия между разными социальными группами, они они в России есть уже, то ну, революция обязательно будет, если эти противоречия не будут сняты в ходе поступательных реформ. И такое тоже в истории бывало, там, постфранкистская Испания, например. И и вот, вот нужен поэтому человек, Чуть более либеральный, чуть более демократически настроенный, чуть более прореформаторский, чем Путин. Медведев образца 2008 года – вот идеальный вариант. Но, конечно, не нынешний Медведев. Вот. Ну, я просто аналогию, чтобы вы вот вспомнили настроение 2008 года.
0: Да, да, а нынешний Медведев, кстати, к слову, он в какую нет. игру играет? Но он же явно да. во, во что-то играет, он явно в какой-то роли находится.
1: Но он пытается понравиться Путину, а он очень сильно зол на на либералов, потому что он считает, что он ну, он был их лидером в какой-то момент там, условно говоря 2008-2010. Ну, не годах,
0: оценили,
1: да? Да. да? да, не оценили, предали, и он и он, и он взбешен, конечно, да. То есть они он он, он действительно пытался аккуратненько сделать систему чуть менее, чуть более травоядной, чуть менее агрессивной, это было. Да, помните, как он пытался защитить бизнес от давления силовиков? Значит, он и их силовиков против себя настроил. Вот. И, ну, то есть он и приносил себя в жертву, он так считает, но и объективно так было. Да? А они вместо этого устроили эти митинги «Он вам не Димон», домик с уточкой, там стали над ним издеваться. Ну, ну с его точки зрения, это там, подлость и предательство. Ну, неблагодарные он... сволочи, да. Да-да-да. Поэтому есть и эмоции, конечно. А, вот. И в общем, ну, в результате просто получилось у него так, что вот он сейчас политик без социальной базы вообще, потому что с либералами он рассорился окончательно, но для силыков он все равно своим не стал. Они все равно, они же очень недоверчивые, да? они помнят его вот, «Свобода лучше не свободы», они помнят его «Заигрывание с Обамой», «Слив Каддафи», как они говорят. И они понимают, что окей, сейчас он так маскируется под патриота, так сказать. перекрасился, а почему мы считаем, что он сейчас настоящий? А может, вот он тогда был настоящий? А может, он как только дорвется до власти, тут же нас всех и сольет. Да? А, и, и, и поскольку у них уверенности в том, что он их не сольет, нет, да они его очень не любят еще с тех пор, повторюсь, когда он ограничивал их возможности давить на бизнес. И в этой ситуации он и... Старую базу потерял и новую не приобрел. да и, и в этом смысле и для Запада он неприемлемый, и для Украины и Украина с ним достал переговоров, так же, как с Путиным несет, они его в розыск уже объявили. Ну, то есть непонятно, зачем его вытаскивать. Единственный аргумент в его пользы это то, что ну, Путин но знает, что он предан, он лоялен, но он однажды уже кресло вернул. Поэтому Путин лично на него может положиться, но Путин уже сейчас не в том положении, чтобы самостоятельно, ни с кем не считаясь, не считаясь внешними обстоятельствами, выбирать преемника. Вот тут очень очень (смех) важный, кстати, тезис. Смотрите, я, я сказал, что преемник должен быть чуть более либеральным, чем Путин, но... Он в то же время, это тоже очень важное обстоятельство, я в своем докладе, который по теме преемника написал пару недель назад, я этот, этот, значит, как это сказать, этот аргумент, ну, вот, вот этот критерий приемлемости для силовиков вообще на первое место поставил, потому что силовики... Это тоже такой парадокс. Они, с одной стороны, сейчас постоянно э, ну, проигрывают, потому что ну, они проигрывают войну, они не справляются со своей основной задачей. Вон у ФСБ Крымский мозг сорвали, ну вообще кошмар какой-то. И э, они вроде бы в проигрыше, но поскольку в целом ситуация в стране — это, значит, закручивание гаек и постоянные репрессии, да, раскручивающиеся, э, то у них, как, вот знаете, как у Лернейских гидро, одну голову срубил, вместо неё две вырастают. Вот они, они постоянно возобновляются. Кстати, украинцы их там на, на, на фронте значит, умножают на ноль, а они здесь в России регенерируются. И, короче, они оказываются в состо... вот сейчас в такой ситуации, когда они своего преемника протащить не могут, конечно, не смогут. Но поскольку это сама модель, вот, в рамках которой они там пытаются тащить, по которой они пытаются тащить Россию, да, она себя дискредитировала полностью, и она ниже в общем, как я сказал, ресурсов в рамках этой модели ты уже не добудешь для продолжения существования этой системы. И поэтому они сами, конечно, значит, своего преемника не протащит но они могут заблокировать абсолютно неприемлемого для них либерала человека, который покажется слишком либеральным, да, вот такого как Кудрин. Поэтому Кудрин, ну такой, я вот доклад, вот скользь я его упоминаю там, да, но, но, в принципе как отдельный вариант не рассматриваю. Вот. А Путин, понимаете, он уже не может их игнорировать, он слишком сильно от них зависит. Он, от его власть. Нет, нет, в первую очередь от ФСБ. Ну, ФСБ, ага. в меньшей степени МВД, Росгвардия. Ну, понятно. А, от власть. людей в погон. Да-да-да-да. От, условно говоря, силового, правоохранительного, спецслужбистского блока. И, и у них уже... Он держится исключительно за, за счет этих людей, за счет э, штыков. Вот еще несколько лет назад он, он правил, используя штыки, но тогда штыки были все-таки вспомогательным инструментом. В первую очередь он правил благодаря политическому инструментарию, такому, знаете, пропагандистскому. А сейчас нет, сейчас этот пропагандистский инструментарий сильно вторичен, это уже такая дымовая завеса, знаете, не более того. А, то есть саму структуру она не создает, не воспроизводит. А, значит, а силовики, вот, они обеспечивают, собственно говоря, структурный фактор. И поэтому Путин. Мнением силовиков манкировать уже не может. То есть они сейчас оказались в ситуации, когда они э, друг от друга зависят, да, друг без друга не могут, и поэтому каждый из них может заблокировать э, неприемлемое для него решение другого. Но при этом, рискуя, конечно, в целом обрушить систему. Да? То есть без необходимости вот этим правом вето пользоваться тоже не рекомендуется, что называется. И в, в итоге, короче, вот по, либерал, человек. Который будет преемником наиболее эффективным, он должен быть, оказаться либеральным Путина, но при этом не, не, не настолько либерален, чтобы оказаться совсем неприемлемым для силовиков. Вот, вроде как, описал.
0: Угу, понятно. А в Украине останется прежний президент еще достаточно долго,
1: ну, пока, пока, пока нет никаких предпосылок думать о том, что он следующие выборы проиграет. Теоретически возможно. Да? В таких ситуациях ты себя вспоминаешь а, знаменитую историю Черчилля, который в мае, в момент окончания войны, значит, там, знаете, англичане с, во время начала, вот такая война началась, когда они вступили в войну, и где-то до, если не ошибаюсь, 42 или 43 года, они вообще замеров, общественного мнения в части там, значит, рейтингов политиков они не проводили. Они воевали, но где-то вот только со 42-го, то ли 43-го года они это начали делать. И рейтинг Черчилля всегда был очень высок, там не ниже 70, по-моему, да. А в мае 1945-го он был там за 80, по-моему. А в конце июня он уже проиграл выборы.
0: Mm-hmm. Вот. Ну,
1: да. а, значит, поэтому теор- ну такие, теоретически такое возможно. Но пока предпосылок говорить о том, что это случится, я, я не вижу. Мне кажется, что пока Зеленский, безусловно, там, ну, национальный лидер такой, да? ну, действительно, в значительной степени именно благодаря ему, вот тут эта роль личности в истории, что называется, именно благодаря ему украинцы сумели организовать вот такое мощное сопротивление, какое они организовали, да.
0: Да, это, это, конечно, история будет еще отдельно изучена историками. Спасибо большое Абасу Галямову. Это был Спасибо. живой гвоздь и особое мнение. Я вижу, что в студии там же Алексей Вендиктов готовится к следующему эфиру. Не пропускайте тоже. Спасибо всем.